0: Olá, muito
1: bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 1,3, pelas nossas plataformas na internet também você que nos acompanha pela Rede TV Paraná muito bom dia para todos vocês hoje é quinta-feira, 11 de agosto e o programa de hoje já está no ar Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 9 graus e o frio continua. Sol durante o dia, tempo aberto, não temos prisão de chuva. Amanhã, sol o dia todo, é céu limpo, é tempo aberto, também não temos precisão de chuva. E as temperaturas ficam entre 8 e 20 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: STF aprova por unanimidade salário da própria corte, mas juízes reclamam que 18% não repõe sequer as perdas inflacionárias. E ainda, professores municipais não querem a gratificação oferecida pela Prefeitura de Maringá.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: 7
2: horas e 2 minutos. Repita! 7 e 2, Alexandre Carioca Mota. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulo. Ó, eu tô te dando bom dia e boa noite. <risos> Bom dia e boa noite Doce, dupla. Dose dupla Dose dupla, professorzinho outro dia, outro dia eu não dei bom dia pra vocês Mas eu vou contar Outro dia disseram o seguinte Fala aí Vocês não
1: passam o dia todo juntos? Sim Por que que a hora que vocês se encontram Vocês dão um bom dia Boa noite <risos> E boa noite Falei, Uma questão de Educação Amizade Amizade Respeito. Educação Civilidade Vamos lá, Civilidade. Vamos lá. Civilidade. Civilidade Alexandre Carioca Você tá muito olhando pro ângelo. O ângelo
2: porque... ele tirou aquele parafuso lá do coisa E botou uma taxinha lá no
1: Agora ele botou uma
2: Botou uma taxa tach... Dá um close lá, Gnaldinho. Não <risos> Da cozinada.
1: Graças
3: a China. Vamos lá. você <risos> chega na idade, começa umas com viadagens. Vai!
1: Mandele Carvalho Mandelli Carvalho e vamos, vamos começar. Engenheiro. Tudo. Vamos começar pelo início. Vamos lá,
2: lá. exatamente. Mandele Carvalho, Paulo Caetano, é aquele projeto que você tem. Pode ser residencial é, Para que você faça aquele ambiente Aconchegante, digamos assim, Paulo Para receber os amigos, famílias Ou pode ser também um ambiente comercial Por que não, Paulo? É a chave vamos dizer, de experiência proporcionada pelo seu empreendimento. As escolhas do início, Paulo, das... desde o início lá, da construção, tá bom, de um sonho, fazem toda a diferença. E, obviamente, por isso que tá aí a Thalita Mandelli e o Elton Carvalho, que é a Mandelli Carvalho, preparada sempre com uma equipe pra estar tá te ajudando a realizar sonhos e, claro, viver bons momentos. Então, a Mandelli Carvalho, Paulo traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para a sua obra com profissionais especializados em estar tá projetando, deve seu o fubá, projetando, planejar e concretizar os sonhos, Paulo, no mais alto padrão de qualidade, merecidos, obviamente, a sua família e empresa. Então, transparência, comprometimento, experiência são os alicerces. Do nosso atendimento, tá bom? Estamos sempre em movimento para trazer a melhor experiência para você, ouvinte da maior e melhor rede de rádio do Brasil. o telefone da Mandele Carvalho, Paulo, tá projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização é 3031-4906. 3031-4906. O Instagram é Mandele Carvalho. Um abração para Thalita e para o Elton Carvalho. Certo, Paulinho?
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7
3: e 5. Eu vou, eu vou mudar aqui porque você fez um dedinho. Bom dia, Aguinaldo Vira. Muito bom dia. Só para lembrar que para sua laje não cair, Mandela e Carvalho, né? Tem que contratar essa Boa é Bom, Aguinaldinha. É. Né?
2: Aguinaldinha é cultura. Por isso que eu gosto do Aguinaldo. O Aguinaldo aqui, é meu amigo, é tapa na chulipa, filho. É ripa na chulipa. É ripa na chulipa. É isso aí. Eu também.
3: Fernando Tupã,
4: muito bom dia. Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná. Hoje, alguma coisa está errada, porque eu não sei porque o Carioca está no pé do, do amigo Igon, porque ele está com um brinco. Olha, eu me solidarizo com você, acho muito bacana. Se ele continuar pegando o teu pé, eu vou colocar um brinco também, Paulo Caetano.
3: Eu quero ver. Fala agora, Guinaldo. Fala aí. Não, o Estatuto do Idoso, né? A, a veiarada unida, né? É bom, é bom. É Olha é lá, bom dia aqui, Rafael.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Ângelo
1: Rigon, bom dia.
5: Bom dia, um abraço a todos.
1: Professor Jorge, muito bom dia. Muito bom dia. Pamela Bussolim, bom dia.
6: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
1: 7 horas e seis minutos. Repita. Sete e seis, a gente já começa aqui porque uma história aqui Maringá bastante interessante. O prefeito Luiz Sismaya anunciou que os professores e educadores infantis eles vão receber aí mensalmente R$ reais de gratificação por produtividade, claro, para quem atingir metas. Além de R$ 100,00, que nós já discutimos aqui, que é aquele auxílio conecti conectividade. Aí é um subsídio financeiro para contratação de internet. O benefício está previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos aqui, de Maringá, será concedido pela primeira vez aí pelo município, a gratificação vai contemplar professores de 40 e também de 20 horas além de educadores infantis que totaliza aí 3.828 profissionais mesmo assim, professores da rede municipal de ensino aqui de Maringá ainda não estão satisfeitos e estão em estado de mobilização. É que a categoria aguardava uma resposta da administração municipal sobre o pagamento do piso salarial. Aquele que o presidente Jair Bolsonaro assinou no dia 4 de fevereiro, aí uma portaria que oficializa o novo piso salarial é, da rede é, de educação básica. Certo? O valor desse piso, R$ 3.845,63. Em Maringá, segundo o Cismar, que é o sindicato da categoria... 3.454 servidores atualmente recebem valor menor que o piso. Na avaliação do sindicato, a medida do prefeito foi autoritária e não atende a reivindicação da categoria que tem direito ao piso nacional. Uma comissão foi formada para debater o assunto. Essa comissão é formada entre servidores e também pessoal do Poder Executivo. E aí, a Prefeitura de Maringá, numa nota, diz o seguinte, abro aspas aqui, a Prefeitura de Maringá informa que há um parecer da Procuradoria Geral com o entendimento de que a portaria que eleva o piso salarial nacional da categoria é inconstitucional, conforme legislação federal. A alteração do piso salarial deve ser feita por meio de lei e não portaria. Apesar disso, a gestão municipal já paga hoje aos professores um salário acima do referido piso nacional. Para ficar bem claro aqui, professor 20 horas aqui em Maringá ganha R$ 1.976,86. Um professor 40 horas ganha R$ 3.894,15. O piso nacional, em tese, é para quem, professor que trabalha 40 horas. Então, eu vou começar com você, Agnaldo Vieira.
3: É... Eu sou daquela opinião seguinte, o valor dado aí de gratificação e também tem um auxílio conectividade de 100, eu pegaria, aceitaria e continuamos na pauta da discussão. Eu acho que o, a, o aceite disso não significa que está encerrada qualquer negociação, qualquer reivindicação de melhorias no salário, né? Lembrando que, como você disse, o de 20 horas já está em 1976 e o de 40 horas 3.894 acima do piso nacional é, eu acho que o sindicato não sei se está já prestes a, a campanha também para as eleições do ano que vem da presidência do sindicato mas é, dizer que não aceita, eu acho uma bobagem né? é, por menor ou maior que seja, aceite aquilo porque já Entra no, no, no salário dos professores e assim depois continua também uma negociação. Eu acho interessante para esse percentual de, é, dessa gratificação. Para esse salário, que ainda continua baixo, faz diferença. Né? 300 reais ali para quem ganha 3.800, por exemplo, é quase 10%. Mas e para quem ganha 1.900 é bastante. Mais ainda, né? Então, né? É, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que o sindicato tem que aceitar tudo que vem. Olha, aumentou, um real, venha, mas não, não pare as suas negociações, as suas reivindicações, porque aí, às vezes, é tomada uma decisão pelo sindicato que nem todo professor está aceitando ou que faz parte também do sindicato. Vamos lá, professor Jorge.
7: O Aguinaldo foi corretíssimo na, na análise, muito coerente porque se você está no processo de negociação, você vai aceitando ou não aquilo que está sendo proposto, é como forma então de continuar primeiro o diálogo, que é fundamental e segundo a prestação do serviço, e aí claro, quando você interrompe, significa que você não quer ou você quer mais, mas não está disposto a aceitar o que é possível no momento imaginando aí como o pessoal fala, eu vou votar com o relator Rafael?
5: Paulo, você colocou ali o que o CISMAR é, se manifestou dizendo que muitos ainda não recebem esse piso, né? Isso. Tá, então tem que apresentar esse relatório dos professores, dos servidores, para que a Prefeitura realmente analise né, se isso já não foi feito, mas se não foi, que faça, né? Porque é, o piso é o mínimo que se espera, mesmo que não seja uma lei como foi colocado ali na justificativa da Prefeitura, mas é uma determinação do Governo federal, né? determinando o um piso. Então se a prefeitura de Maringá, nós não estamos falando de uma cidadezinha pequena sem muita arrecadação, nós estamos falando de Maringá, né? da melhor cidade de se viver no Brasil. Não tem condições de pagar o piso, aí temos que demitir as pessoas, exonerar as pessoas ou não contratar mais ou fazer uma readequação nas suas finanças e planejar um pouco melhor. Porque o piso é o mínimo que se espera. Agora, com relação é, dessas gratificações, é claro, tem que ser é, recebido, porque é um direito que está sendo estabelecido aí para os servidores, e que eles possam, sim receber e continuar as negociações. O sindicato é para isso, não é para dizer assim, acabou agora, a partir de agora é só greve. Não, o sindicato é criado justamente por essa finalidade, de você fazer um, um intermédio para os servidores, intermediar os servidores, as propostas, os objetivos. Eu acho que tem que continuar as negociações, sobretudo com o sindicato, que é a quem representa os servidores, para efetivamente tentar melhorar as gratificações, enfim, e mas não deixar de receber agora o que está sendo proposto pela prefeitura.
1: Pamela
6: Paulo, vou, um, vou ler um comentário aqui de um ouvinte, que ele disse o seguinte... Bom dia, Pamela, O problema é o salário dos educadores 30 horas. É essa categoria que está mais insatisfeita. Educadores tinham que né, receber, como ele está falando aqui, R$ 2,800 pelo piso federal. E hoje eles entram ganhando 1.970. Então, me parece que essa história está meio estranha, porque lá atrás, quando foi estabelecido o piso federal... É, em, em diversas entrevistas, o pessoal da prefeitura falou que aqui em Maringá a gente não precisaria se preocupar, que Maringá tem superávit e que o piso seria pago com tranquilidade. E agora, no entanto, os professores estão reclamando, dizendo que não está sendo pago. Então, eu prefiro, e acho que seria o ideal, a gente ouvir o sindicato, entender melhor essa história, porque está estranho. Se, se ia pagar com tranquilidade, por que está que abaixo? Por que, que eles estão dizendo que isso não está sendo pago? Então, realmente, esse, esse não seria um reajuste, Ó, né?
1: Pâmela, só para você entender, a nossa equipe aqui entrou em contato hum. com a prefeitura e perguntou as modalidades uhum. e os salários. A resposta que a gente obteve da prefeitura foi a seguinte... Professor 20 horas e professor 40 horas. Eles em nenhum momento mandaram na nota de retorno pra gente aqui.
6: Sob professor o 30. 30
1: horas, tá então, certo?
6: Por isso que eu tô dizendo, seria bacana a gente ouvir, então, o sindicato para entender melhor onde está esse déficit aí nos valores, né? Porque disseram que seria pago, tudo certinho, porque tem superávit e agora tá esse embrolho aí. Então eu gostaria de entender melhor conversando com o pessoal do sindicato.
3: Tem uma classe que é, acho que é o educador infantil, que é aquele. Que auxilia, é, que não é professor, né? Eu acho que esse também tem alguma defasagem, mas não está na categoria, eu acho, do, do, do professor. Seria interessante, a secretária de educação e talvez e talvez a Priscila Guedes também. É, a
1: secretária de educação. Gente a, Priscila, acho que a Priscila não tem dificuldade de conversar com a gente, não. Mas já a secretária aí tem uma interrogação
7: gigantesca. Aniversário. Vamos. Já é aniversário de convite que não vem, né? Ah, isso aí, professor, faz desde que assumiu Ângelo é, Aproveitar aqui <risos>
8: o momento Sem tosse, do Jornal da Tosse E dizer o seguinte Fugir um pouquinho, acho que vocês falaram que tem toda a razão eu, O gestor é eleito para isso, o problema dele é que Tem que resolver com o sindicato Acho que cada um tem sua razão Um dia vão, uma hora qualquer vão chegar Num consenso O que eu queria colocar aqui é uma reclamação que eu tenho recebido, que a administração, ela bajula, ela protege demais o funcionalismo público, ela passa a mão na cabeça, na cabeça do funcionário público e ele passa a, não digamos soberba, com uma palavra pesada, mas passa a ser, se, achar, se achar demais. Então tem muitos setores, obviamente que isso não é geral, generalizado, mas em alguns setores, algumas categorias do funcionalismo público... Municipal, tem, né? Municipal, municipal, tem dificuldade... Você fala
1: nessa gestão. Nessa gestão,
8: porque essa gestão, comparada com as outras, ela protegeu mais o servidor público. Né? Então, está na hora de é, seguir mais a lei, conversar mais a lei do que só dar benefícios. Se estão estabelecidos de lei, tranquilo e calmo. O que não se pode é proteção demais. Faz bem, é igual a educação de criança, a educação de uma família.
5: Quem? Mas eu acho que a gente tem que tirar esse, talvez, esse pensamento de que servidor é sempre uma coisa ruim, não precisa ser melhorado, tratado bem. Eu acho que isso não é bem no sentido que o Anjo acabou de falar, mas é, parece que tem esse estigma aí do, do pessoal quando vai ser atendido ah, servidor tem que fazer isso, não, eles estão trabalhando lá eles estão servindo, obviamente, mas é o trabalho deles desempenhando o seu papel e tem que ser protegido sim no sentido de dar a ele condições, sobretudo de saúde psicológica psiquiatra então, então acho que tem que tentar melhorar a situação de saúde do, do servidor, porque nós vemos aí uma defasagem com completa quanto a pessoas é, muitos servidores né, na condição aí de depressivo tendo problemas de saúde Eu acho que, eu acho que a gestão em si está se colocando bem nesse sentido é claro que não é essa proteção é porque o chefe é o próprio a própria gestão então eu acho que tem que sim dar uma uma resposta a isso, é, muitos servidores ficaram à mercê em outros, outros, outras gestões e é necessário sim cuidar dos servidores, sobretudo os efetivos aí.
8: Fernão, só só para reforçar, eu não eu sempre defendi o servidor público. Agora, é só questão de é pontual. É, uma coisa,
1: uma, é um ponto ou outro e há reclamações. Fernando Tupan, qual a sua opinião sobre essa história aqui dos servidores, principalmente dos professores que reclamam do piso aí, mas o piso é para quem trabalha 40 horas, aparentemente a prefeitura a está pagando. Aí tem aqui uma dificuldade de saber dos professores 30 horas e 20 horas. Vai, Fernando Tupan.
4: Ô, Paulo Caetano, precisa ser regulamentado por lei e não por decreto fizer por decreto daqui a pouco vem o tribunal de contas e dá uma mordida no pescoço você vai ter que se justificar você pode se tornar inelegível então tem que tomar muito cuidado com isso o a prefeitura resolver e nesses momentos aí tá, di, tá difícil é, tipo aqui, Curitiba tá o prefeito tá esbanjando dinheiro e não tá dando aumento dando para ninguém, e veja só ele enviou para a Câmara o prefeito Rafael Greca um projeto criando cinco cargos de 18 mil reais e todos no mesmo lugar. Ué, três chefes e dois assessores. Você viu isso? Três chefes dois assessores. Não existe em lugar nenhum. Aí eu não sei para quem serão esses cargos. Logo eu vou contar para vocês assim. Mas Curitiba, faz tempo que os professores não se utilizam para... Pedindo uma, é, maiores salários
1: Sete horas e 19 minutos Repita Sete e 19 Vamos lá Ó, a Câmara Municipal aqui de Maringá Ela aprovou numa votação aí Em primeiro, em primeiro turno projeto de lei do Poder Executivo que prevê a concessão do serviço de iluminação pública para uma empresa terceirizada. A gente está lendo isso por quê? Porque, porque é, hoje vai lá para o plenário da Câmara em segunda discussão. A proposta é do Executivo, uma parceria público-privada, por meio de leilão na Bolsa de Valores. A empresa vencedora terá 25 anos aí para é, explorar a iluminação pública aqui da cidade a gestão do serviço de iluminação é, vai ficar por conta dessa empresa, pelo projeto a empresa vencedora da concessão será responsável pela troca de todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED e pela manutenção do serviço os vereadores aí debateram aprovaram o projeto com cinco emendas aditivas e modificativas, como eu falei lá na primeira votação, nesse projeto a contrapartida da prefeitura para a empresa vencedora será de 1 milhão e 750 mil reais por mês, ou seja 21 milhões e 100 é, mil reais por ano é, o projeto das emendas foram aprovados com 13 votos na primeira é, votação, um apenas contrário que foi da vereadora Cris Lauer, e aí esse projeto entra em votação, hoje em segunda discussão, o professor Jorge Vila Lopes.
7: O Paulo surpreende, surpreende a situação e vamos aos detalhes quando você analisa o documento na sua primeira página, eu pedi à Câmara de Vereadores cópia integral do processo legislativo, ele chegou eh, ontem e rapidamente fiz uma primeira leitura. Na primeira página, você tem aí que foi protocolado o dia 26, 27 de junho, certo? E aí você começa a analisar. No dia da análise lá da condição prévia, que é um documento, que era uma ata da reunião do Conselho Gestor do Programa Municipal de Parceria Público-Privada, a Câmara lá descobre, na página 138, para os vereadores verificarem que não estava tal ata de reunião que aprovava a PPP. Né? O CT de julho, lá na comunicação interna número 514, página 310, avisa-se, então, ao presidente... eles olha, há um problema... falta um documento essencial... o dia 7 de julho... Né, ofício 300... e disse dirigido ao prefeito... prefeito, falta a ata do conselho... aí... a ata do conselho é do dia... 8 de julho de 2002... opa... primeira correção... que foi feita pela própria Câmara... disse assim o seguinte... 2002 não pode ser... há um erro... olha só... quem corrige o erro é a Câmara Municipal. No entanto, no entanto, quando você lê a ata, né, ela começa a assim, ser dia 8 de julho de 2002 às 13h30. É, aí você busca a agenda do prefeito, essa reunião e não está na agenda do prefeito. Na sequência, ela diz que foi uma reunião híbrida na sala de reunião do prefeito. No entanto, teria que ter indicado é, aqueles que estavam na reunião virtual e não está isso aí esclarecido. Se eu levo essa ata e qualquer cidadão levasse essa ata para registro de documentos, ela diria devolve porque está cheia de irregularidades. Na sequência, ela disse, discutiu-se, foi lido. Ora, mas quanto tempo demora uma leitura do documento de mais de 140 páginas? A um minuto seriam 140 minutos em né, total. Votação na sequência, não há nenhuma descrição de que foi discutido nessa reunião. Na sequência, votado, aprovado por maioria. Ora, a que hora terminou essa reunião? Então, tem detalhes que chamam a atenção. Primeiro, protocola-se um processo que tem falta de um documento essencial e esse documento essencial vem depois que a Câmara diz falta o documento essencial. Aí tem uma ata a dois ou três dias do prefeito sair de... Férias. Quando você vai a outros detalhes, você observa que o documento da FIPE, na verdade, na verdade, é um relatório técnico preliminar. Se os vereadores quiserem confirmar, está na página 10 do processo legislativo. Ou seja, ele não é o documento definitivo. Conclusão, Jorge. E aí você vê o carimbo no meio das páginas da FIPE, do estudo da FIPE, está escrito Minuta. Então, os vereadores estão votando uma questão que vai trazer, pode ser inovações, mas também prejuízos, em um contrato público de concessão de 25 anos, sem ter lido todos os detalhes. Aliás, o município de Maringá é autossuficiente na, na contribuição de iluminação pública. Por ano, temos um pouco mais de 40 milhões de reais. Ou seja, estamos falando de um negócio que pode implicar para o município em torno de 1 a 2 bilhões de reais. E sabemos exatamente, lá, finalizando, qual é a experiência de Maringá em contratos tão longos, TCC e Sanepar. Este é mais um contrato desse tipo e os vereadores estão aí absolutamente passivos. Ângelo Rigon? Não, não tenho nada a acrescentar, não conheço detalhes do processo, mas o professor
8: Jorge deu a entender, né? já deu uma esclarecida. Eu só quero lembrar que essa parte de iluminação pública, no ano passado eu escrevi muito sobre ela no meu blog, uma operação da, do Ministério Público e do GAECO, chamada Operação Luz Oculta, lá na região de Foz do Iguaçu, Santa Teresinho do Taipu, e até pegou Londrina. E isso virou um processo no Ministério da, do, do Público. Então tem que se tomar todo, toda a precaução possível.
1: É, Agnaldo Vieira.
3: Eu sou a favor da
0: terceirização
3: de que muitas coisas é, o Estado não consegue, às vezes, administrar com é, tanta rapidez e presteza quanto a iniciativa privada. E isso vai até gerar um custo, porque há uma obrigatoriedade de instalação de luz de, de LEDs, enfim, então acaba caindo o custo mensal da, da iluminação pública, né? Que somos nós que pagamos. Esse é, Aparece lá na sua conta da Copel, lá tem iluminação pública. É, dependendo da, da testada do seu imóvel, você paga. Até se você tiver a metragem da sua casa lá à frente, é 10 metros. Se você tiver três, quatro, cinco casas no mesmo terreno, todo mundo paga os 10 reais, né? Não é dividido pela quantidade. Mas com essa terceirização, uma das vantagens é isso, né? Vai se diminuir esse valor final para cada um dos contribuintes pagar. É a iniciativa privada, é, faz bem feito, é, é interessante que se terceirize mesmo. Quem, Rafael?
5: Olha, a parceria pública-privada é uma, uma, um meio muito importante né, para o poder público quando se trata aí de prestação de serviço e nessa... Nesse montante de quantas é, lâmpadas, postes, enfim, manutenção, acho muito importante. Só que o que me fica assim, batendo na tecla, que é uma coisa muito importante de ficar questionando, é o tempo. 25 anos de contrato. É, eu acho que nós podíamos modernizar um pouco mais o nosso processo é, dessas parcerias público-privado. Eu acho que talvez colocasse uns 10 anos, dois mandatos, oito anos diminuir um pouco o, o, o valor, o valor, o tempo. Porque nós temos muitos exemplos, Tá? eu quero comparar aqui, por exemplo, com a TCCC. É claro que é um, uma comparação completamente descabida, mas é por, pela questão da, da, do, do incômodo que nós temos. É isso, é, quanto ao incômodo. 25 anos é muito tempo, muito tempo. É um contrato que fica amarrado. Aditivos virão, virão e virão e virão. Então, eu acho que nós poderíamos diminuir um pouco esse tempo. E a Cris está correta quando vota contra, é, dizendo com, como o professor explanou muito bem aqui, quanto aos, ao que foi apresentado esse projeto, se há vícios, realmente os vereadores precisam ser responsabilizados por isso, porque quem faz esse processo de aprovação é os vereadores. Né? Então, eu acho que é interessante, sim, são os vereadores. Então, eu acho que é importante a gente ficar de olho nos vereadores.
1: Pamela Bussolim.
6: Eu creio que os nossos ouvintes, às vezes, devem estar ouvindo essa notícia e pensando assim, mas, poxa, às vezes eu tenho um problema lá na minha rua, com poste, né, com a iluminação pública, eu ligo a prefeitura, dizem que é Copel, aí liga na Copel, fica aquele ping pong. Então, fica meio estranho, né, porque... Essa terceirização aí da iluminação pública seria e que sentido? Porque a gente sabe que quando tem um problema num poste de iluminação, por exemplo, ele, ele cai, a prefeitura diz, inclusive, que só pode mexer ali na árvore, por exemplo, que derrubou esse poste, mas que tem que esperar a para para fazer a solução. Então, vem essa ter, terceirização aí da iluminação pública. Seria para quê? Só para tocar a lâmpada? Então, chama atenção tanto o período longevo aí do, da contratação, que eu acho que não é bacana mesmo, como quem falou. Segundo, é, fica meio obscuro aí em que, em que entraria essa, essa terceirizada né, para prestar esse serviço. E, por último, não, não sei se eu acredito que isso vai ter alguma redução para o contribuinte. Eu, eu penso que é mais fácil a gente pagar é duas vezes para ter o mesmo serviço.
1: First, Fernando Tupan, em Curitiba, a iluminação, quem cuida da iluminação pública é a própria prefeitura ou existe um serviço terceirizado por aí?
4: Veja só, Paulo Caetano, este ano teve uma tentativa de fazer uma PPP, também nos mesmos termos, e não deu certo. Há um, a questão de um mês e meio, dois meses, a prefeitura deu um passo atrás e cancelou a, a licitação. Possivelmente, com algum problema... É identificado pelo Tribunal de Contas ali que viu algo de errado. Isso eu não posso te dar certeza ali e quando a Prefeitura divulgou isso, divulgou apenas que seria estaria cancelada por um tempo. Eu defendo mesmo um tempo menor em, em todos os sentidos. eu é, Por exemplo, eu vou citar o transporte coletivo. Alguns anos atrás, eu conheci o transporte coletivo do Chile e da Colômbia, e a Colômbia copiou Curitiba descaradamente, só que fez de uma forma é, bem feita. É, Bogotá, os ônibus praticamente não param, tem viadutos em toda a direção do transporte coletivo. E tempo que as empresas pegaram, Concessão foi apenas oito anos, por exemplo, e você atinge as metas, você ganha até dois anos a mais, mas é, é só isso. E você tem tempo de realmente ver se o serviço está bom para fazer uma outra licitação e começar também outros dez anos. Porque eu vou te falar uma coisa: você pega 20 anos, por exemplo, aqui em Curitiba, nós estamos fazendo, é, nós temos uma empresa que aluga carros da prefeitura e a faz chega a gastar 15 milhões e o pessoal que trabalha na faz reclama das combis, são combis velhas que não tem nem alça para segurar dentro. Então a gente precisa rever algumas coisas assim, esses contratos longos e, e bastante grandes e, e diminuir, porque isso é um peso muito grande para a sociedade e a gente tá pagando coisa que não está valendo a pena. E eu eu não, não aposto numa PPP, numa PPP, e eu também, o ano passado, eu fiz várias matérias lá, como o Rigon fez, do, da ação do GAECO lá para cima, da eliminação pública lá, que atingia o atual prefeito é, de Foz do Iguaçu, brasileiro. A gente não sabe até que ponto... Oh, isso está eu vou me informar hoje e amanhã eu trago mais notícias sobre isso vamos ver o que que dá. eu defendo um tempo no máximo de 10 anos vou
1: seguir por aqui professor Jorge, só o tweet para a gente ir para o break, vai lá
4: oh, primeiro, o estudo
7: da FIP não está assinado é uma minuta dois, na página 119 diz esta conclusão depende de finalização ou seja, não é conclusão Terceira questão, o município alterou a lei né? 9.653 que trata da PPP em dezembro de 2021, incluindo, nessa lei, dois dispositivos ou três que tratam especificamente de aditivos. Ou seja, os vereadores poderiam ter verificado que dentro do processo não está a lei correta, uma vez que foi a lei de 2013 e não a lei de 2021. Portanto, observações aí relevantes. E um último detalhe, Paulo... Eles retiraram a emenda número 4 Que era para que O contrato viesse para a Câmara Municipal, então agora Os vereadores não vão opinar A Sete, respeito do contrato
1: 7 horas e 33 minutos Repita E um tweet O Pó Royal lá de Paranavaí é, teve a situação revertida pela juíza substituta Maria de Lourdes Araújo da primeira vara da Fazenda Pública lá da cidade de Paranavaí concedeu liminar aí para ele retornar ao legislativo e, e, aí, e aí retorna também a candidatura certo?
8: Concedeu a candidatura tá independente da... da, da antes de ah, haver uma como é que fala? Uma entrada na justiça eleitoral só a justiça eleitoral pode determinar a cassação, a, a negação do registro. Mas no caso do Pó Royal, também conhecido como Fermento em Pó, é, ele vai reassumir, está marcado segunda-feira, e o pessoal lá está vibrando, ainda mais que hoje é dia do advogado, né então parabéns para os advogados dele, que conseguiram mostrar, fazer a juíza suspender os efeitos da cassação, que foi por unanimidade, como alguém comentou aqui, inclusive com o voto de do partido dele, e ontem, a notícia estava sendo comemorada em nível estadual, porque, queira ou não, Paulo Royal é uma pessoa muito popular lá em Paranavaí e é candidato a deputado
1: federal. E vai crescer, né? 7 Sete... horas vai e 34 minutos. Repita: 7 e 34. Vamos para o break. Bem, já a gente bem, tá Deus. de volta, nós vamos falar de uma situação: aumento salarial, juízes. Ah, é, daqui a pouco, depois do break, a gente já volta.
0: E CC News, oferecimento.
6: Angelone é pra
0: todos. Angelone por você.
6: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Sim, União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
3: Ao ah, 7h35, vamos lá, para a participação de ouvinte. Você já tem Aguinaldo? Opa, primeiramente mandar um alô especial aqui para o Jonathan Monteiro, o Jean Marcão, também o Ricardo Antunes, o Fubá, lá de Luanda, sempre participando. E eu destaco comentário aqui do o Eder Rossin, que diz que 11.485.847 pessoas já assistiram até agora o Flow o podcast flow com a entrevista do Bolsonaro. Muito Mas boa, aliás. Fica esperto que daqui a pouco eles já tiram, né? O YouTube tirou lá aquele encontro com os embaixadores, foi tirado da, do ar. Mandou tirar o do Lula também. Também,
1: boa. Que falava do que, o, que o Bolsonaro é genocida. Então... É isso aí, pros dois lados. Vamos lá, Kim?
5: Aí sim, aí eu concordo. O José Carlos Thiago escreveu o seguinte, bom dia, vocês não sabem que os R$ reais para a internet é para trabalhar fora do horário, em casa, sem ganhar hora extra? Sarandi pagou o aumento.
1: Pâmela, você tem?
6: Vou destacar o um comentário aqui do Tiago Ponte sobre essa questão dos professores também. Ele disse o seguinte, que eles não, eles, né, a Prefeitura, eles não consideraram educadores como professores devido à nomenclatura. Aí está a confusão.
1: Professor Jorge?
7: Oh, essa Câmara está precisando de vários vereadores como e aí eu por limito, é, não... é, o... ah, é, é. essa campanha não. O detalhe que eu falei, não falei, a reunião, a reunião desse pode conselho não teve edital. Pode falar. Pode falar. É, 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 só um detalhe ali. Comentário? É a leitura do
1: comentário. Pode ler, Posso pode falar. falar. Ah, o comentário é, é, meu. Pode mas falar, desculpa, sem aí. problema, professor. É, Ângelo, 40 segundos. Não, só queria... Não, assim. Não, não assim. Ah. Não assim o quê? Você falou não no começo da frase, eu achei não, que você não queria não, não falar. Não, não, deve,
8: não, quero mandar um abraço pro motor da Simesat, avisar que a carreata do Grêmio, que tá, marcado para sábado, foi transferida a próxima data vai, e vai, vai ser informada e dizer ao Tupã que foi com o finado Pablito que eu dividi meu primeiro brinco lá em Curitiba nos anos 80. <risos> Fotógrafo Beijos. Pablito
1: muitíssimo gente Hoje... boa. Fubá com por royal, será que dá massa para crescimento? Que vocês só, só falaram desses, desses produtos hoje. Vamos voltar aqui. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37. Vamos lá, eu vou para um pacotão STF aqui, tá? Que eu acho que é absolutamente necessário. Calma, filho. Calma, que eu anunciei lá. Sim, claro, claro A gente tem um pacotão STF que acho absolutamente necessário a gente falar Porque a gente está falando de salário de professor, salário de um monte de situações Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto Você já sabe, a segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residências
2: Viu? Eu lembrei você ah, tá Paulinha, não fique nervoso. Você está de azulinho, vai está escrito, bonito. Filho. Vai, vai, vai. Tá bonito. Ajuda, Jardim velho. de Monet Termas Residência, Paulo. Vou falar hoje tudo que você encontra e muito mais nesse empreendimento único de alto padrão que você sempre selecionou aquela qualidade de vida, né? Então, ó, no Jardim de Monet Residência, entre outras, você vai encontrar quadra de beach tênis, quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna, espaços gourmet, com churrasqueiras, e também com toda a estrutura de um termas exclusivo com duas fases que já foram entregues, executadas e entregues aos moradores e convidados. E o bar molhado do meu querido Aguinaldinho, que fui tomar um cafezinho ali, a piscina para adultos, Paulo, e piscinas para criança, onde Vitor Faria foi lado do tobogã lá e quase ficou com dorzinha naquela costela dele, aquela barriga dele horrível, parece o um Mib, aquela minhoca Vai, do Homem de Preto. Então, Paulo, quem vem visitar, volta para morar, os lotes você encontra, obviamente, com a galera da Monolux no telefone 3224-3662, 3224-3662. A Pana também foi lá, obviamente com toda a equipe da manhã, se encantou. E nós vamos na terceira fase, que eu já falei com o Gibinha, para que a gente possa conhecer a última fase, a terceira, lá no Jardim de Monet, Termas Residência. Certo, beijo para o Giba, como sempre, muito feliz e elegante, com aqueles olhos azuis. Olho para o Giba e vejo o mar.
1: Eu não acredito. Pois ah, é. 7h39. Repita. 7h39. Agora sim. Vamos lá. Ó, A ministra, primeiro, começando aqui, né? Por partes, a ministra Rosa Weber, ela foi eleita nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Posso estar marcada para o dia 12 de setembro. Também, durante sessão, nessa quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito novo vice-presidente da corte. O, o, as outras, né? Que eu tô falando de um pacotão aqui, tá? Para vocês... O que mais aconteceu no STF? Ele também aprovou ontem por unanimidade a proposta para orçamento de 850 milhões da Corte para 2023. Os ministros deram um aval ainda para o pedido de recomposição salarial feito pelas associações de magistrados e de servidores. Com isso será enviada para o Congresso proposta de reajuste de 18% à magistratura, incluindo os próprios integrantes da Corte e os servidores do Judiciário. Cabe aos senadores e deputados agora aprovar ou não essa proposta. O projeto que foi votado lá pelos ministros ontem está escalonado e fica assim, 9% em 2023, 4,5% em abril e 4,5% em agosto. 9% em 2024, 4,5% em janeiro e 4,5% em julho. Atualmente, os ministros... Do Supremo recebem R$ 39.293,32. Com os 18% de vencimento, os salários vão passar para pouco mais de R$ 46 mil. Na primeira parcela que foi a que eu falei ali, o salário já salta para R$ 41.061. O aumento também impacta a remuneração de outros juízes que têm os seus subsídios aí atrelados aos salários dos ministros da corte. Sem contar que o salário de ministro do STF ele representa o, o chamado teto do funcionalismo público, que é o valor máximo que um servidor público pode receber. Aí vem a última informação aqui para vocês. O presidente da Associação de Juízes Federais, a AJUF, Nelson Alves, disse que a decisão do Supremo Tribunal Federal de reajustar os próprios salários em 18%, gerando um efeito cascata aí, é, promove apenas a premissa de que está na Constituição. Vou abrir aspas para ele aqui. O índice aprovado nem sequer repõe todas as perdas inflacionárias sofridas desde a instituição do regime de subsídio. As perdas já estão estimadas em cerca de 60%, sem considerar a perda inflacionária. Então ele está dizendo que as perdas estão em 60%, mais a reposição inflacionária... Eu não sei aonde é que eles queriam chegar com isso aqui, onde a Juve quer chegar com isso aqui. 60% mais perda inflacionária vai passar 70, 80%, 80 de aumento. Eu não estou concordando nem com
3: 18%, Aguinaldo Vieira. Sem dúvida, é muito né, nesses tempos. E aí você... É uma coisa você aumentar 18% com um salário de 30, 40 mil reais e, e aumentar é, 200, 300 para quem ganha 1.500 reais, né? Então, é uma desproporção muito grande e, fora isso, o efeito cascata que vai acontecer. E não tenha dúvida de todas as classes de juízes, promotores, irão pedir esse, essa reivindicação também e, constitucionalmente, teriam direito. Agora, a bomba estoura no Congresso e depois no veto ou não do presidente. Vamos acompanhar e, como disse o filósofo Celestino, vamos ver quem vai votar a favor desse aumento na, na Câmara dos Deputados, no Senado, por exemplo, para você ter uma noção de quem você pode confiar é, no dia 3 de outubro.
5: Quem, Rafael? Bom, é, só lembrando que essa questão mesmo da presidência né, da Rosa Weber, ela só vai ficar até outubro do
3: um
1: ano, ano né? que
5: vem, é, porque o ela completa 75 anos ela precisa se aposentar compulsoriamente. Então, essa questão aí, aí, quem vai assumir vai ser o nosso querido e amado Luiz Roberto Barroso como presidente. Se ele sendo vice, vai assumir. É, essa questão do salário, lembrando que hoje, atualmente, o nosso salário mínimo é R$ 1.212,44. Quanto? R$ 1.212,44. Então, se a gente fazer a divisão, os R$ 46 mil dá em torno de 30, quase 38 salários mínimos. Um ministro recebe. Fora aquilo que a gente já vem falando, né, auxílio terno, saúde, as, as lagostas dentro do STF, e e etc, etc, etc. Agora, o que a gente fica bem chateado é a questão, por exemplo, dos técnicos judiciários, analistas judiciários, oficiais de justiça. Será que esses não merecem, por terem um, um salário menor né, e que acabam trabalhando muito mais que o ministro, né, será que esses efetivamente não merecem é, ser contemplados com, com, a, com o aumento começar
8: a proposta deles. Exatamente,
5: mas não respingar nos os ministros. E nos juízes também. Eu acho que nos votos, se a gente acompanhar alguns votos, sobretudo esses ministros políticos que nós temos no STF, os votos deles sempre estão é, baseados na pobreza do Brasil, na miséria do Brasil, não pode deixar, o auxílio, não sei o quê. Tem então, gente passando fome, genocida está aí, o presidente da República, não sei o quê. Sei... Eu acho que não condiz né, com a realidade da opinião deles quando eles mesmos votam para aumentar os seus próprios salários. Então acho que poderia esperar, tá? É, não sei até quanto tempo, mas pelo menos uma moralidade dentro da sua consciência poderia existir, é, sabendo que 38 salários só uma pessoa ganha. Ninguém está dizendo aqui sobre a sua meritocracia, ter estudado, sei que, sei que, não. Mas infelizmente o ministro não pode receber 38 salários mínimos enquanto nós estamos com muitos, muitas pessoas. Hoje passando fome no Brasil, já que vamos usar o mesmo discurso, né? Muitas pessoas passando fome no Brasil.
3: Só lembrando que a LDO para o próximo ano é, promulga um, um salário de R$ 1.294. Esse vai ser o aumento do salário mínimo.
7: Ah, a partir Nossa, do 1 de, né? de janeiro, né? Vamos é... é,
3: seguir, vai, vai Pamela, sua vez.
6: Então, Paulo, o que me dói é, não é a questão do aumento em si, né? Tem, muita gente vai dizer, ah, mas. É um efeito cascata e vão dizer que o pessoal do judiciário está sem aumento desde 2018, Isso. se ano, né, e tudo mais. Ok, mas é engraçado como para subir o salário deles, né, é tudo muito fácil, é tudo muito simples, vão lá, canetam, fazem lá o cálculo, o aumento, aprovam, mandam para o Congresso, mas para o povo eles barram, né, a redução de IPI, para o povo, eles suspendem o pagamento das dívidas dos estados em represária ao governo federal por ter reduzido o ICMS e a desculpa que eles usam é justamente essa. Ah, não tem dinheiro, ah, não pode tirar dinheiro assim, dinheiro assado, mas para subir o salário deles não tem problema nenhum. Então é isso que me dói. Eu penso que o Congresso recebendo aí essa, essa proposta do STF poderia negar esse aumento, tanto por essa postura, né, que só vê o lado deles e não vê o lado do povo brasileiro, e segundo, porque quando os chamados ao Senado, eles não foram, né, eles desculpa o termo ouvintes, mas eles cagaram para o Senado, né, quando foram chamados lá. O Barroso não foi, o Alexandre de Moraes não foi, simplesmente ignoraram. Então, já que o Olimpo não precisa de ninguém, acho que seria muito didático o Congresso agora rejeitar esse aumento para eles entenderem que eles estão em uma democracia, eles lembrarem né, dessa democracia que eles tanto dizem e que um precisa do outro e um poder precisa respeitar o outro. Então, eu, eu dos nossos né, deputados aí, senadores negaria esse pedido como forma didática para os nossos iluminados deuses do Olimpo do STF.
1: Professor Jorge, eu vou começar a conversa com o senhor fazendo uma pergunta uhum. o senhor sabe quanto ganha um servidor federal por exemplo, um carteiro dos Correios em início de carreira? O senhor tem ideia de quanto ganha? Não, quanto, Paulo? R$ 1.557. Reais. Uhum. Em fim de carreira, o teto de um carteiro, o teto uhum. do salário de um carteiro, R$ reais. Então, a média, R$ 1.770 para um dia, carteiro né? que anda de dia, de noite, debaixo de chuva, no sol quente, bicicleta a pé, e aí você vê uma disparidade muito grande no salário de servidores ditos federais, né? É o é, assim.
7: carteiro que, às vezes, quando está em algum veículo, almoça dentro do veículo é para poder ganhar tempo na distribuição das obrigações que ele tem. o Paulo, desse fato, há alguns detalhes aí que, que me chamam a atenção. Primeiro, foi uma decisão de natureza administrativa. Isso não é lei e ainda não se constitui em lei. Tanto que vá para o Poder Legislativo decidir. Se o Poder Legislativo analisa a matéria à luz da realidade... Econômica Brasileira com certeza irá a dizer um não, com certeza, não há, não há dúvida nenhuma para isso. Outro detalhe é que aquela reunião não foi uma reunião presencial, foi uma reunião virtual, é sem acesso ao público, Já não foi uma reunião, olha só, uma reunião administrativa que não foi pública e sem acesso à imprensa. E foi votado o relatório do ministro fux então, a ministra Roça simplesmente coordenou, mas o relatório de aumento ali, da proposta de aumento, foi o relatório eh, do ministro Fux. Eu creio, eu creio, estou convencido, que o Poder Legislativo, na análise da proposta e a relação, à conjuntura que vive o país, com quem falou muito bem, pessoas hoje comendo osso, não poderia eh, concordar com essa situação, porque começa a nos mostrar que o país tem grupos privilegiados que já têm uma cara de casta, né? são intocáveis. Eu gostaria de ver aí que as pessoas em reuniões administrativas das suas categorias mandassem as correções salariais aí para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E aí os políticos diziam, então vamos fazer os aumentos. O sistema não funciona bem assim. O povo tem que ir para a rua, fazer reivindicações, e é uma luta bastante desgastante, como estamos vendo os professores aqui em Maringá, para poder conseguir alguma correção dentro dessa inflação galopante que estamos tendo. Me preocupa a forma como alguns setores funcionam para seus ganhos, e outros têm que labutar duramente e mesmo assim ficam olhando para aquele salário que quando chega já
8: não está mais na conta. Rigon, A questão pensa que é fácil ver para onde conta por mês? Essa é uma É, vai para é 46,
6: colocação. né? É. Força, guerreiros. É, não,
8: mas vai ser parcelado. É. É, uma piada. É, uma piada, é uma piada, é uma piada, é uma piada. É, é. Tá. Claro que é uma então, piada. Então é o seguinte, é a mesma coisa, achar que é uma piada, achar, por exemplo, que o Arthur Lira vai negar o reajuste. Você acha? Sim, agora você vem em maio aqui na Assembleia Legislativa, você não precisa ir longe. Eles criaram 500, é, é, é tanto o número, 542 cargos comissionados, Para o Tribunal de Justiça, Ministério Público e para a LEP, a própria LEP, foi agora em maio.
7: Aqui não para nada
8: num ano em que a gente está vindo uma pandemia, todo mundo passando dificuldade, um monte de gente passando fome, Esse, é, o cara come hoje, é, come coxinha não, porque não tem dinheiro para pagar Marmitex. Então, o, o grande, como disse a Pamela, a gente não está discutindo a questão do valor. A questão, é, eu acho que é a questão do momento. Por mais que seja parcelado, não é o momento de você discutir reajuste salarial. Ainda mais num momento... Aliás, num, em quatro anos, é bom que se registre isso. E a LDO, que o Agnaldo citou, reforça isso. No governo federal atual, nos últimos quatro anos, não, quem ganha salário mínimo não teve reajuste ali na inflação. Não houve ganho para quem ganha o mínimo. Então, se não houve ganho para quem ganha o mínimo, não é possível para quem ganha muito bem ganha o teto seja beneficiado nesse momento com reajuste, por mais que ele tenha direito. Não é o momento. Acho que o Poder Judiciário tinha que repensar isso, e porque não é só salário, como disse o Kim, tem os penduricados.
1: Ô, ô Fernando Tupan, para ir nessa mesma barca aqui do, do Ângelo, é, o pacote de bondades do presidente Bolsonaro agora para salvar a gente que estava em situação de desespero, abre mão aí dos impostos, claro, baixou o combustível, todo mundo está muito feliz com isso. No entanto, aí você vê esses caras na contramão do sistema todo, né? Enquanto uns choram, uns vêm e os devoram.
4: Paulo Caetano, quem fez isso não são aqueles caras que liberaram o Lula por acaso? e deram, que se, é, dizem que o povo passa fome? É... é eu por mim, sabe, eu concordo com o professor, ah, o pessoal tem que ir a rua tem que ir a rua para pegar e acabar com barbaridades como essa, era o, o ex-presidente Lula de uma coisa que é abominável que devia estar na cadeia que devia estar preso onde quer é o lugar dele, pelo que ele fez brasileiros no período que teve no poder, o que foi feito na Petrobras a gente não pode aceitar, a gente não esquece e esse, mesmo assim essa turma que quer ganhar esse salário de milionário, exatamente... Olha as benesses que tem... Quantos assessores eles têm para ajudar no dia a dia... Na formulação de, é, de teses... E eu vou te falar uma coisa, Paulo... O povo brasileiro está passando fome... Você tem que ver... Ó, a gente falou do pessoal aqui que tá O Rigon falou do pessoal que recebe mil e poucos reais... E o aposentado? Quanto que o aposentado recebe? Ano a ano, o aposentado fica como? Se o salário dele diminuir, se o cara começa com seis salários mínimos em dez anos, está com três. Pode acontecer. Nós vivemos num país assim, onde a classe dos idosos está assim, sendo achatada. Enquanto a casta, como o professor falou, vive dessas veneces. Isso não pode acontecer em país sério nós somos um país sério e o povo precisa ir para a rua mesmo para combater esses excessos e colocar 46 mil reais quando a maioria da população ganha 3 mil reais no máximo. Por de Deus, Paulo Caetano. Hoje você vai no supermercado, se você compra meia dúzia de itens, está tá dando 100 reais. A inflação, a especulação desses empresários... Eu vou aqui, olha, eu vou repetir, já falei isso... Um pacote de Doritos está R$29,00 no supermercado, no lado da minha casa. Se você andar um pouquinho mais, o mesmo pacote de Doritos, você paga R$16,00. Olha aí, aonde que nós estamos? Se você mora numa região um pouquinho melhor, os cara, o, o pessoal do supermercado está esfolando. O que está que acontecendo também aqui em Curitiba? Agora está surgindo muito mercadinhos e está matando os supermercados, porque não dá... O pessoal faz aquela coisa grandiosa, é, coloca os preços lá em cima. Você vai num supermercadinho, o que, 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 que você encontra? Preços mais baratos. E nós precisamos disso, nós precisamos mudar ba, bastante nosso país. Vamos para as ruas, professor, concordo com você. Vamos protestar contra essa barbaridade.
1: 7 horas e 55 minutos. Repita. 7 h 55 é hora de falar de Mondonex.
2: Mondonex. Além do horizonte. E Mondonex. O Ângelo que gosta, o Ângelo que gosta, o professor cantando. Eu acho que essa cantoria uh, uh, não vende Mondonex. Eu acho que poderia falar. A
8: alegria do Mondonex. E a gente alegre é. é. quando vê Mondonex. Né?
7: Paulo Gaitano reassuma as suas soluções.
1: Ah, eu tô tentando, eu tô tentando. Vamos falar de Mondonex, seu Paulinho. Porque quando eu dou a deixa, Mondonex, aí eu passo o comando, o Ângelo, pro carioca. Aí você não tem como largar, né? Ô, oh, louco. Vai, que que é isso, né? Vai, não fala assim. Eu vou, eu vou voltar.
2: É hoje que vai ter a coisa de comando lá, né? a gente vai lá, né? É. A... é de a passagem de comando a Passagem de comando, tarde, comando exatamente. Tá... Bom, hoje, sexta-feira, vou, vou chamar o Agnaldo, porque o Agnaldo foi elogiado pela equipe de marketing da. Eu vou falar do grupo Riveza, porque faz parte da Mondonex também. meu Deus, Pô o vai... dá uma resumida rápida agora, aí pra quem quer agora, curtir. Você não vê se Porto não... Rico. Hoje, por exemplo. Vai chegando no final de semana, mas já é sexta, Agnaldo. Você tem aquela famosa cota que você já detalhou. Eu sei que você vai resumir rápido aí. Ele já comprou? O, o Agnaldo vai, porque é a cota, Agnaldo. Do... Ah, eu, eu vou detalhar rapidinho para o resumir. Agnaldinho? É um furo. Ô, 21 mil reais para você ter é, essa cota no Village Porto Rico, que é o um novo lançamento da Mondonex, Agnaldinho. O Murilo está ilustrando ali. Como diria um amigo meu, lançamento novo, né? Lançamento novo.
3: É. Está fácil, não é coisa do outro mundo, os valores realmente do Mondonex, que é um lazer inteligente, porque é uma forma é, mais simplificada de você ter o seu hum. empreendimento, de você ter a sua casa, o seu imóvel é, lá em Porto Rico, que realmente, como já disse aqui, é, você está num... Eu nunca tinha ido, realmente fiquei abismado com a qualidade do, dos empreendimentos lá na cidade de Porto Rico, né? tudo asfaltado, está próximo de Maringá e é muito bacana mesmo. E é uma forma que a Mondonex disponibilizou de você ser dono do, do imóvel por um valor é, bem menor, utilizando realmente quando você realmente precisa é, do imóvel. Né? Então você não tem aquele custo é, total e você tem a possibilidade de dividir isso é, com mais três pessoas, que pode ser ou não familiares, amigos seus, você tem uma sociedade nesse imóvel e com isso reduz bastante o custo, fica mais fácil você adquirir. É uma iniciativa inteligente e o desenvolvimento que está lá em Porto Rico é impressionante. É a jureira internacional aqui do Paraná.
2: Muito bem, que maravilha, então por apenas uma entrada de R$ 21 mil, reais, você pode ter a sua casa em Porto Rico, como o Agnaldo deu uma pincelada bonita, o WhatsApp, para mais informações, 44-3211-0134, 3211-0134, Mondonex, bom que agora a gente já vai ter escolta já, todo dia agora. Não sei, é. É só você olhar para o seu outro lado, é? você verá. Eu quero, eu acho que ele veio buscar você. Não, é isso, é. ah, tá, tá dia, Você tá não está em, em dia,
1: não. Tá você não está em dia com o comando, não. Tá tudo em hein? dia. Eu vou até dar uma nota aqui, aproveitar, Fala hein? aí. Hoje tem passagem de comando lá no 4 Batalhão da Polícia Militar. O tenente-coronel Márcio Antônio está passando para a reserva remunerada. Quem assume o comando do 4 Batalhão é o tenente-coronel Jefferson Luiz de Souza. Novo comando no Quarto Batalhão, a passagem de comando hoje. Agnaldo Vieira, só para a gente encerrar.
3: Bacana. O novo comandante é do Batalhão de Paranavaí. Exatamente. Assume aqui em Maringá. E o Márcio Antônio realmente fez um, um belo trabalho, uma pessoa bem benquista em todos os, os segmentos da sociedade aqui de Maringá e região, é, com muita simplicidade e mostrou muita força também quando quiseram transferi-lo aí é, para outra cidade, ele é, acionou, é, nem precisou acionar, né? os, os amigos, enfim, toda a sociedade civil organizada de Maringá é, fez questão e a coisa chegou lá em Curitiba e manteve o Márcio Antônio aqui na cidade, mas por uma questão é, da idade, né? compulsoriamente ele entra para a reserva. Nos acompanhando aqui, o Sérgio do ProERD faz um trabalho bacana também com as crianças e veio aqui ver essa loucura que é a Jovem Pan. E aproveitando, Paulo, rapidamente, o nosso amigo Edilson lá do Marrom Glacê. Lembra que hoje, 11 de agosto, é o dia do estudante, dia do advogado e também dia do, do garçom. Essa rapaziada que trabalha e nos serve sempre com muita dedicação. Parabéns a todos. Tchau, Agnaldo. Um abraço, até amanhã. Tchau, Rigon.
7: Tchau, abraço.
3: Você não quer falar nada?
1: Nem da leitura da cartinha hoje em defesa da democracia?
7: 11 de agosto, Rodrigo. É,
1: exatamente. Dia da carta. É
8: dia do estudante comer sem pagar, sair correndo do restaurante. Vai. É é,
7: Pagamento Vai. Estudante, de direito. Entrada, é, estudante entrada, de direito. É, entrada, é estudante de direito. É. direito? Uma eu tradição lá isso. do Largo
5: de São Francisco. De Essa é a tradição do Largo é tradição? de São Francisco. É.
3: E tem advogado que faz isso até hoje. Né?
5: <risos> Tchau, Kim. Então, parabéns, Bângela. Parabéns pra mim. Então é Você é advogado? Sou estudante de direito. Ah, bom. cabe processo.
7: Eu acho que cabe questionamento de Tá vendo? A discriminação, eu também sou a ah, é verdade, é advogado. É tá Tchau, Fernando Tupan.
5: É Tchau, Paulo
4: Caetano. Eu quero deixar minha, minha nota de pesar que faleceu aqui em Curitiba o baterista Johnny Dionísio da banda CWB, que o Rigon deve ter conhecido nos anos 80 aqui, e agitou muita noite dos curitibanos por algumas décadas. E, já que eu tô falando em passamento, o outro... Outra pessoa que faleceu no início da semana, acho que talvez passou despercebido para mim, só hoje eu vi, foi a passagem de Olivia Newton-John do Greasy nos tempos da Brilhantina que o Rigon deve estar dançando. É isso, né, Rigon? <risos> o Agnaldo
1: tá te questionando
4: aqui.
6: Tchau,
1: tchau Pamela.
6: Tchau, Paulo, e até amanhã. Tchau,
7: professor Jorge. <risos> é, tchau, e estou também mandando um Esse mensagem para o coronel Márcio Antônio de parabéns pelo excelente trabalho que ele realizou aqui em Maringá. E eu espero que os vereadores tomem atenção aí no tema da PPP, e realmente é uma questão preocupante. E Observatório Social nada disse
2: até agora. Tchau, hein? professor. Tchau. É... Oi, Paulo. Tudo bom, filho?
1: Tudo bom, Tocinha? Tá com tocinha hoje, uhum. o filhote aqui. Eu vou te chamar de Tocinha. Você tem algo a dizer, Agnaldo?
2: Não? Nada? Tchau. que vem por aí? É amanhã, sexta-feira que o Agnaldo vai. O que vem por aí? Pra, pra o Tupã, rapaz. Tu vês ele cantar muito <risos> do Oliva Newton John? Chris? Ele cantou. O, o oh, Tupã. Ele vai chorar. É,
1: o Agnaldo tá te avisando que o Elvis também já passou. Aguinaldo tá te avisando. Toca físico, a canção. É a canção,
2: vamos de. Xanadu. É, 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 Xanadu, Xanadu, mandou physical, bem. Tem também o livro de Tom John Tem Decal, a primeira com Adriana, a versão mas o Agnaldo gosta de Charlie Brown, me encontra. Boa. Eu e o Ângelo lá na Extravagância. Vocês se encontravam onde? Extravagância. Ah, ah, eu e o Ângelo lá.
8: Não sei onde fica,
2: mas. Não, mas foi, né?
3: você bebeu.
7: Extravagância, eu sei. Ainda vai ser
3: Exatamente.
2: Saindo de lá louco. Hein? Tchau. Tchau pra todos vocês. Ele já usava brinquinho hoje, mano. É. Né? Já, saiu de lá com a bunda do Eduardo. Eu não consegui. <risos> não consegui <risos> Eu não, né? não consegui fazer tem tudo bom, que eu tinha é. pra fazer hoje. É incrível, Tem né? a segunda edição à noite. Eu não consegui fazer. Você não vai chamar Vamos o Agnaldo à noite, Vamos encerrar oito? Ah, Vamos chamar não
5: trabalhar não Como que é? O Vitor não tem pra voltar a trabalhar. Duas semanas É o um um Mandrião, que né? Salabunda. É
1: o um Mandrião, é um o Mandrião. Tá no Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. É um Mandrião. Oito 8 e 4. Direito e do 4? trabalhador 8 e 3, caso. Agnaldo. Para de Eu mentira. Tá dando fake news. Ó, oh, estamos encerrando. Boa. Logo mais às 18h, estamos de volta. aí, Carioca. A gente não largou,
2: hein? Não largou. Oh, a gente não foi lá Aonde? pegar meu presente lá. Ah, ah, ah prefeito, lá não inventa não. Aquele, aquele Tchau para vocês. ó. Né?
1: Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3. A maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre... Vai, vai. Nosso compromisso é sempre.
7: Com verdade. verdade. O
0: pro... Jesus.
1: Ô, oh, senhor, você não chama a agora? É, de novo, é, De não, novo, o senhor está entrando. Pois é, é, tá é, 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 é pita. É, é, é. tá, tchau, verdade. Pra você. Depois dessa eu vou embora. Tchau.